0: Estamos ao vivo, ao vivasco. Opa! Então tá ótimo. Chegou. A Juliana Barbosa também já chegou aqui no YouTube. Natália também. Sejam todos muito bem... Vindos, boa noite, Gabriela, seja, todo, seja muito bem-vinda, todos que nos escutam, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma live de estudo de caso aqui com Gabriela Montagna, comissária de voo, e, e talvez vocês já conheçam, talvez vocês não a conheçam, mas eu tenho certeza que hoje vocês vão escutar história, então senta que lá vem história Gabi, seja muito bem-vinda em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado esse convite, fazia tempo que eu queria te trazer aqui, tu tava escapando tava
1: com saudade, eu tava com saudade eu te agradeço, Mas sempre um prazer conversar contigo e trocar essa ideia
0: show de bola Gabi, hoje a gente tá eu faço esse quadro aqui ó, a Gabi tem caneca exclusiva mostra aí, Gabi tá propaganda, mostra aí a é.
1: Vamos
0: olha aí, ó mais. Gabi, ó Caneca exclusiva da Gabi, ela ganhou. Eu te meto com essa turma. Olha só, Gabi, a gente faz esse quadro aqui para que a galera identifique através da tua história, né? Através da tua jornada, e principalmente assim, uma das coisas que eu peço sempre para a galera identificar. São as dificuldades, dificuldades que você teve ao longo da jornada, ao longo, as incertezas, aquelas coisas, aqueles, aquelas coisas que te deixaram pensativas, assim, desde o início da tua jornada. É, as coisas que você pensou, cara, como será que vai ser tal coisa, assim, né? Então eu queria fazer um resgate aqui, eu queria fazer a, a viagem no tempo, assim. Da Gabriela lá no início, né, quando ela começou a pensar na história de ser comissária de voo. Eu queria, inclusive, ir antes. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua vida. Eu queria que tu contasse, fizesse aqui um resumo da tua história. Afinal de contas, tu veio da onde? Nasceu aonde? Foi criada aonde? Infância foi aonde? Conta, conta para nós um resumo da tua vida aí, Gabi. Vou contar.
1: Então, é, eu nasci aqui em Porto Alegre mesmo sempre me criei aqui uh, pelos meus pais troquei de colégio sempre fui uma eu sou filha única então eu sempre criei eu nunca nunca foi de criar muitos laços assim troquei muito de colégio nunca tinha meus primos são do interior então eu pra sempre cresci estávamos? sozinha
0: oi, oi. oi Vamos de novo, Gabi. Eu não sei se travou para galera, mas aqui deu uma travada quando você falou que era filha única. Se você puder repetir, eu te agradeço.
1: Então, eu sou filha única e aí, por ser filha única, eu sempre nasci, cresci no meio de adultos, né? Não tive muito contato os meus primos são do interior. Então a minha família não é muito grande. Então eu sempre eu cresci assim. Eu tô com 25 anos e Comecei, fiz faculdade de contabilidade. Cresceu
0: em Porto Alegre mesmo? Cresci em Porto a infância, Alegre. foi tudo aqui, nunca. Tudo em Porto Alegre.
1: Na verdade, eu... era, é Viamão. Mas quem, é da, quem tá vendo a live e não é aqui do Rio Grande do Sul não vai saber onde fica Viamão, mas é bem pertinho de Porto Alegre.
0: Ah, é... é Viamão, é? Não, não sabia eu sou de Porto Alegre. disso. <risos> mas tu cresceu eu em Viamão.
1: Sim, dos meus sete aos meus 15, eu fiquei. Em, Porto Alegre, em Viamão, depois eu voltei para Porto Alegre, voltei para Viamão e agora, daí, quando eu vim morar sozinha, eu voltei para Porto Alegre.
0: Pô, que legal, dos 7 aos 15, tu teve então uma infância quase de interior, assim, porque Viamão é, claro. é pertinho, mas é diferente de Porto Alegre. Sim.
1: sim, sim, então foi bem isso. Eu cresci em casa, com meio de bicho. Meu pai levava de tudo para casa, desde peixe, pato. Então, assim, foi uma infância quase. Não era no interior, mas como a minha família é do interior, a gente, eles sempre tentavam resgatar de alguma forma isso também. E... Ah,
0: muito legal, legal isso aí. É, é, eu daí... me criei em Alvorada, até os meus 15 é. anos, por, é, até os 14, eu estava com a minha mãe em Alvorada. E aí, queria, queria morar com o pai, né? meus pais são separados, aí eu te, vim de, de Alvorada para Canoas. Mas estava lá pertinho, é lá para aquelas é, bandas, lá alvorada, envia a mão, é um do lado do outro. É isso
1: aí, é E aí, uh, daí tá, daí a minha mãe tem um escritório de contabilidade, há muitos anos já em Porto Alegre, e eu, quando saí do colégio... Como é que é o
0: nome do escritório, Gabi? Faz o um merchan aí.
1: É Lorenzon Assessoria Contábil.
0: Lorezon, assessoria contábil aí galera, tá precisando é fazer a declaração nome. do imposto de renda
1: inclusive Vocês... estamos no mesmo eu vou aproveitar aqui, eu vender meu peixe estamos no mês, se você não declarou hum. ainda entre hum. em contato
0: bate lá, porque senão você vai tomar uma runha aproveita que lá tem expert aí,
1: aí Lu, eu saí do colégio e aí eu cresci hum. ouvindo que eu era a, a Tininha, porque o nome da minha mãe é Tina e eu era a Tininha, eu seria a futura Tina, né? Então, eu nem pensei. Eu simplesmente comecei a faculdade de Ciências Contábeis. E comecei a trabalhar com ela com 17 anos. E aí, uh, a faculdade eu, não, eu sempre fiz mais por causa do escritório, porque uh, para valorizar, minha mãe evoluiu muito na vida, teve muito sucesso na vida, e tudo por conta do escritório. Então, eu sei que tudo que eu tenho hoje, é grande parte vem disso. Então, sempre, eu, como eu quis valorizar isso uhum. de alguma maneira, eu pensei, bom, eu vou seguir o que ela faz e nunca nem pensei em fazer outra coisa. E comecei a faculdade. Tá,
0: do, 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 do ensino médio, então, você foi direto para a faculdade. Hein?
1: Isso. Cortou um pouquinho.
0: Cogitou a hipótese ali de fazer alguma coisa diferente, foi isso?
1: Não, nunca pensei, porque eu acho que eu cresci com isso na cabeça... Uh, de tanto uh, As famosas as, as Crenças limitantes né? De tanto que eu ouvi que eu seria isso Eu nem cogitei a hipótese De pensar em fazer outra coisa Eu já me vi na faculdade De ciências contábeis E aí eu comecei uhum. a faculdade E fazia a faculdade e trabalhava com ela E uhum. lá se foram Eu fazia a faculdade, eu não fazia muitas cadeiras Como eu trabalhava com ela Eu não tinha pressa de me formar Então eu fazia menos cadeiras e ia levando isso se passaram quatro ou cinco anos, cinco anos eu acho que foi. No quarto ano eu já comecei uh, a desgostar assim, não da profissão, mas do ambiente que eu estava. Eu me achava muito nova para e, e assim meio que eu não vivi, não tinha vivido mais nenhuma outra experiência nessa, na minha vida, né, profissional. Nunca tinha feito uma entrevista de emprego.
0: Nunca hum. tinha...
1: Por mais que eu fosse subordinada ali dentro do escritório, eu ainda era filha da dona. Então, hum, eu comecei a sentir falta de, dessa experiência, dessas outras coisas, assim. E, de alguma forma, eu pensei que eu queria fazer outra coisa, mas o que, que eu vou fazer?
0: Quando você fala, assim, dessas experiências, que eu comecei a sentir falta dessas experiências... É... Seria relacionado ao quê, especificamente, assim? tá que especificamente? Você está falando o que? De ser mais protagonista da tua própria Também. história, de, de, de experimentar coisas para poder dizer eu, disso eu gosto, disso eu não gosto. É,
1: eu sempre gostei. Entender eu, eu sou uma pessoa. Eu, sim, eu, eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não. Eu sou libriana, eu odeio escolher as coisas. Então. É difícil para mim dizer não, então eu fui levando. E aí uh, eu sentia falta também da liberdade, uh, por mais que eu tivesse o meu salário, por mais que eu, que eu trabalhasse como uma pessoa normal qualquer, eu ainda me sentia dependente da minha mãe. Isso era outra coisa que me incomodava. Então, eu tinha esse incômodo e tinha também a vontade de fazer algo diferente, mas eu também não. Para mim, fazer algo diferente era muito distante. Era uma ideia muito distante. Eu mudar tudo que eu ouvi, crescer, que, eu, que eu cresci ouvindo, toda a minha faculdade, eu tava quase me formando. Que, gente, o que que eu. Né? Para mim, era. Algo... E rolou,
0: rolava uma pressão assim, do tipo. A tua família, obviamente, esperava né, uma continuidade nos negócios, aquela parada toda, você tá formada ali naquele assunto. né E aí, cara, foi investido tempo, foi investido dinheiro, expectativas foram criadas. Né? Adoro aquele memezinho do What's, né
1: Exatamente. E,
0: aí, e como lidar com essa pressão? Né? Eu... A, a,
1: a minha mãe foi a primeira pessoa, quando eu cogitei a ideia, ela foi a primeira pessoa... Na verdade, quando eu falei pra ela, eu já tava decidida, tá? Mas ela foi a primeira... ela Quando eu falei, ela topou. O resto da família ficou meio assim. Meu pai ficou quieto, só olhando. A minha tia já foi mais contra. Ela falou que ela tava louca. O que, que eu ia fazer? <risos> Aquele mas, tipo assim,
0: eu... tudo bem, mas vai dar merda.
1: É. E assim, eu, eu, eu sempre busco muito a aprovação da minha mãe. Ela é, tipo, o meu orgulho, assim. a pessoa que eu me espelho. Eu não faço nada... Se ela não fala pra mim fazer, pra eu fazer. Então, uh, eu buscava muito essa aprovação dela. E quando eu tive, foi um alívio pra mim, assim. E eu acho que ela também deu, porque ela viu uh, que, eu tava, que eu não tava feliz ali no que eu tava fazendo, sabe? Então, ela quis também me dar... A minha mãe sempre foi uma pessoa que me deu asas. Então, ela quis me dar a liberdade de escolher e ir lá e testar. Eu acho ela que foi... ela achava que não ia dar certo que eu ia
0: voltar, mas ela tá deixar. A dela fazer, vai lá fazer o que ela quer fazer. Ela foi corajosa, né? E, e como é? Bom, eu imagino para ti ir falar com ela, sabendo de toda essa expectativa, é, com relação é, ao futuro dos negócios da família e tal, de você ir falar algo desse desse nível assim com ela. É... Ela foi muito corajosa, realmente, de te apoiar e tudo. Como é que você viu ela, assim, nesse, nesse A momento? A minha mãe,
1: ela me apoia muito, assim. É... Até porque eu tinha recém trocado de carro. Eu estava com uma dívida e eu não tinha como pagar se eu não trabalhasse. Se eu parar de trabalhar com ela, eu ia parar de receber e eu não ia ter como pagar o carro. E aí... Uh... Então, assim, ela, ela além de deixar, ela ainda me apoia, assim, ela falou, não, é ela ela quando eu sentei com ela e falei, ó, é o seguinte, depois de muito pensar, depois a gente conversa como é que eu cheguei, na, que eu decidi que eu ia ser comissária de voo. Mas, assim, eu cheguei pra ela e falei, olha, mãe, é, não tô, aqui não tá mais me brilhando o olho, eu sinto falta de ter a minha independência, de me sentir independente, por mais que eu fosse, eu não me senti independente.
0: E olha que louco, porque morava sozinha, tinha uma condição boa, tinha o teu carro, tinha o teu trabalho, tinha um nível de estabilidade, acho que muito acima do que qualquer emprego vai te proporcionar, afinal de construir a filha da proprietária, né? Morava sozinha, enfim, tudo aquilo que a gente relaciona com independência. Aquilo que a gente vem, que, que, que a gente pergunta pra alguém, cara, o que que tu quer? Ah, quero ter meu carro, quero ter minha casa, quero não depender de ninguém, quero isso, quero aquilo. Pô, essa parada existia já. Mas ainda assim, aqui no peito, a Gabriela tava, tipo, ainda não sentia a independência dela. Olha que louco. Olha como é que é isso. Olha a questão do pertencimento aqui, que louco, né?
1: Bizarro, tá? Bizarro. Eu lembro... Eu falando assim, ai, quando eu ganhar tanto, eu vou estar tá tranquila, vou estar tá bem, vou estar. Tá... E chegou no tanto e não tava bom. E daí foi quando eu falei, cara, o que, que mais que precisa? Não tem nada a ver com o ter ou com o quanto que eu vou ganhar. Tem a ver em eu estar me sentindo bem onde eu tô. Afinal de contas, o no nosso trabalho, a gente fica muito mais no nosso do nosso trabalho do que na nossa casa, né?
0: Exatamente. Oh! Então, né? E como? Então...
1: É, daí eu, eu decidi, falei pra ela, ela falou que sim, que tá bom, que me apoiava, e falou assim, ó, eu vou pagar as suas contas por um ano, depois tu te vira. Não falou que eu podia voltar, não falou que eu não podia, não falou nada, falou te vira. Depois, se der errado, tu te vira. Eu falei, tá, não, beleza, vou tentar. Eu tinha um dinheirinho guardado. Falei, tá, se ela pagar as minhas contas, eu, eu, eu consigo daí viver e tal, né? Fazer. Ela pagava o meu fixo aqui, né? E a, o, a dívida do carro. Então ela me ajudou muito, muito, muito. Oh? Pagou o curso de comissário pra mim. Ela me ajudou muito. Todos os cursos, tu sabe, eu fiz todos os cursos extras. Tudo. Ela me apoiou. Eu tive muito apoio dela. Isso foi, foi fundamental. Assim. E aí foi isso. Daí eu fiz o curso. Entendeu se é para fazer, eu faço. Né? Fazer o intensivo. Aí continuei na faculdade. E fazia o intensivo lá na Flight. Inclusive... Faculdade
0: ligasse... à noite e curso de intensivo o dia inteiro de comissário. Manhã e tarde.
1: Chegava, encostava o carro na faculdade. Dormia. Letra ser no carro da minha e ia para faculdade. Aí eu fiz o curso de intensivo. Puxado. Não, foi. É, eu só pensava: é três meses, é três meses, é três meses, é três meses. Porque eu não aguentava mais. Mas deu, deu tudo certo. Fiz o curso, passei na, na NAC. E aí.
0: Depois eu me lembro: que a gente na... teve aula bem no início, né? Foi uma das. Eu tive, eu acho Mas... que em segundo, segundo ou terceira aula eu tive com vocês. Era uma turma bem grande. Turma 18i. Ficou na história da flight, aquela turma.
1: Tinha eu gente é de tudo mais que, mais que era lugar do aviação.
0: país. Hã? Tinha gente de tudo que era lugar do país naquela turma. Tinha. Tinha gente que veio de Belém para fazer o curso comissário em Porto Alegre. Olha que louco, cara.
1: Porto Seguro.
0: Porto Seguro News também. Tinha,
1: tinha gente de todo lugar.
0: Como é que foi a relação com os teus colegas de curso, Gabi? Uma vez que tu começou lá o, o treinamento, começou a escola de aviação, aquela parada toda, né? E aí me fala aí, como, como foi a relação com essa galera aí? Essa, in, essa integração, a interação com a galera do curso?
1: A nossa turma, a gente se dava muito bem, assim... Eu, todo mundo conversava com todo mundo. Claro, tinha ali, como em qualquer lugar, tem, um não, não vai muito a cara do outro, mas a gente sempre se respeitou, assim. Então era, era, foi muito, foi uma época muito legal. Muito legal. Tinha o um povo que era mais festeiro, tinha o um povo que era mais caseiro, mas a gente sempre dava um jeito de fazer alguma coisa, de se ver, grupo também no, no WhatsApp, era de noite, conversando, estudando. A gente se ajudava muito. A gente se ah, é. de prova. Foi muito
0: evidente que era uma turma que tinha uma integração muito legal, tanto para a parte da festa como para a parte do estudo é. também.
1: A gente era bom para tudo. A gente se, se ajudava muito. E, e na fight a Annelise liberava a sala para a gente estudar. E vá, dá, um dava aula para o outro.
0: Tu acha que rolava assim aquela questão de concorrência? Ah, Gabriela é minha concorrente tem que tomar cuidado com ela, porque senão acho... lá na frente ela pega a minha vaga e eu fico de fora. Então, acho que isso rolava entre, entre a galera do, do curso?
1: Nunca senti nunca senti isso, nunca senti isso. Nem nas, nem nas seletivas, tá? Na, na, nas duas, na, na da Ita eu não, eu nem, não teve dinâmica de grupo, mas na, na da Latam, eu não, nem, na, nem na seletiva, eu não consigo ver, pode ser que tenha, eu não tive esse sentimento de, de competitividade, assim de concorrência. E tu chegou
0: porque... a perceber, de repente, em alguém isso? E o que que tu pensa sobre isso? Durante o curso, é, durante ali, com os colegas, e também em processo seletivo, como que hoje, com a visão que tu tem, tu enxerga esse tipo de coisa?
1: Não, primeiro, o que, eu, eu, que que eu, eu acredito que quanto a gente mais dá para o mundo, mais o mundo nos, nos retribui. Então, uh, eu, nem, eu nem observo você tão querendo concorrer comigo, com fulano, com ciclano. Isso nem me interessa, entendeu? O, o foco não é esse, como tu mesmo ensina, o foco não é esse. Não é, não é uh, tirar o outro da frente, incluir, ajudar é, da forma que der. Porque se, se eles gostarem, você não tiver uma vaga, eles vão botar os dois que eles gostarem. Eles vão contratar os dois.
0: Exato. Exatamente. É bem por aí. E aí, então, o que, que aconteceu? A senhorita foi lá e fez, trilhou todo o curso, né? Fez as suas amizades, fortaleceu o networking. E, e aí chegou o momento derradeiro ali, onde começa a galera a es... A escorregar, vamos dizer assim, né? Porque o que eu acompanho de gente aqui que chega no final do seu curso de comissário de voo e literalmente se perde porque não sabe o que fazer. Não é, faz nem a NAC. Não faz a NAC. nem a NAC. É, eu digo, né, que fazer curso de comissário não fazer a NAC é que nem ter namorado e namorada e não beijar. Não serve pra nada. Pra Você nada. Você ficar aqui, olha, olha que eu tenho aqui meu troféu. Não serve pra nada isso
1: nada tem que fazer anac uma... é, é o encerramento do curso
0: né tem que estar é, tá planejado né? e aí como foi como foi para ti o período pós curso ali pô fez a anac acabou e aí e agora
1: foi afinal de contas
0: isso? a gabi tava lá na cabeça só três meses só três meses só três meses só três meses só que daí pum, terminou os três meses e aí e agora
1: exato e aí eu me vi sem trabalhar e o dia inteiro em casa porque eu fazia faculdade da noite e aí o que que eu vou fazer agora eu vou tipo eu estudava pensei vou agora eu vou usar porque eu não tinha na minha cabeça não existia um plano B tinha que dar certo tinha que dar certo se não desse certo eu não tinha um plano B então eu pensei eu tenho um ano para fazer dar certo eu vou abaixar a minha cabeça e vou estudar o que eu tenho que estudar. Vou desenvolver o que tiver de curso pela frente, eu vou fazer. E, e, e me seguei para isso. Assim. Eu parei de sair. Meus amigos falam. Meus, meus, eu era muito amiga dos meus vizinhos. A gente fazia sempre coisa aqui em casa. Eles falam que eu desaparecia, assim, que eu sumi. Eu, não, eu mal fazia coisas com gente. assim, E ficava em casa estudando. focada no que eu tinha que fazer. E... Desenvolveu no meu inglês, porque eu não falava nada de inglês. Vamos lembrar disso. Que terminou o curso, eu não falava inglês.
0: Terminou o curso de comissário, formadinha, inglês zero.
1: Basic, somente. Hello, how are you?
0: <risos> e aí, beleza. Aí eu me lembro que nessa época, a gente estava fazendo o plano de voo. Eu estava fazendo o modelo... Híbrido, né? Estava testando muita coisa, então eu estava isso. Estava fazendo o, o, uma versão, vamos assim, é um embrião do evento ao vivo que eu ainda quero criar, né? Que eu ainda vou criar e vou levar a galera para fazer então aquele era o embrião a gente fazia um final de semana executando ferramenta uma atrás da outra bateria de ferramentas pegava aquilo e aí, eu não me lembro se na época ainda tinha um acompanhamento de 30 dias na plataforma com vocês ou se foi na era outra no Systemize, é, tinha um acompanhamento, ainda ficava ali 30 dias acompanhando vocês e tal
1: Cobravam um por um no WhatsApp
0: é. não, era assim suado Hardcore o negócio, né? E, e eu queria que tu falasse, assim, como foi essa experiência para ti, assim, de ter feito é, as ferramentas de desenvolvimento, de ter feito, de ter absorvido o conteúdo, né, de ter se desenvolvido ali nos três pilares do indivíduo, da profissão, do processo seletivo. Eu queria que tu, e principalmente nesse momento pós-curso, o quanto isso... Te ajudou, se te ajudou e como te ajudou?
1: Uh, eu, Como eu falei, eu tinha ficado com o tempo livre, o dia livre. E eu tinha inglês para estudar, mas também... Eu estudava muito inglês, mas ainda assim sobrava tempo. E aí veio o plano de voo e eu comecei a fazer. E o plano de voo foi um divisor de águas. assim. Quando eu conto para as pessoas, eu explico... Eu até falo assim, ai, eu até, até tenho que explicar que é um negócio pra aviação, mas é que é um negócio que não é, tipo assim, é, mas não é. É pra aviação, mas ao mesmo tempo mexe em todas as áreas da tua vida. Eu falo sempre, assim, ah, eu fiz um coaching de aviação, mas é que é, é quase isso, entendeu? E o plano de voo foi me transformou, me transformou. É bizarro, me ensinou muita coisa. Eu, eu sou uma Gabriela antes, uma Gabriela depois, assim. É bizarro a forma que o plano de voo me transformou. Eu fico impressionada.
0: Em que aspectos, Gabi, que ele te transformou?
1: Vamos lá. Primeiro, tem um episódio que eu sempre conto, que é a gente fez um simulado, quando tu fazia o simulado ainda do plano de voo. E... <risos> Na Avianca tinha aquela, aquele negócio de ir dar uma aula. Mami, daí no, aula. Sim, é, daí no, no simulado No simulado uh, Todo mundo tinha que dar uma aula De três minutos, cinco minutos não E eu lembro E eu sabia que ia cair no simulado E aí eu assim, em casa, estudando Li livro, anotei Marquei coisa E meio que decorei a aula assim, Que eu ia dar E eu, a aula que eu dei foi tipo Uma aula como render mais? Como fazer seu trabalho render mais em oito horas? Alguma coisa assim. Porque eu, eu vim desse meio corporativo. Então, eu tenho muito isso na cabeça. De produzir, 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 fazer, fazer, fazer. Tipo um robozinho. Porque se tu entrar no escritório de contabilidade, é todo mundo digitando e lançando, concentrado, assim. Literalmente, produzindo. E aí, eu dei essa aula. E enquanto teve um que que ensinou a fazer uma flor de papel, teve outro que ensinou uh, a fazer um bolo, acho que era, não me lembro, mas era eram coisas muito mais uh, humanas, muito mais. E eu saí daquele negócio, a gente, a gente chegou das, às oito da manhã, a gente saiu oito da noite, e a Nele fechando a porta, cansada, assim, eu lembro da cena, ela fechando a porta cansada. E eu falei e aí Nele, como é que eu fui <risos> incomodando? Como é que eu fui? Como é que eu fui? Ela assim, deu uma e falou Gabriela, minha querida Tu seria uma ótima CEO, uma ótima Tu tem que desenvolver teu lado humano, Gabriela Olha, o pessoal lá ensinando a fazer flores, ensinando a fazer coisas humanas E tu ir lá pensando em produzir, produzir, produzir Tu tem que mudar sua cabeça Eu falei, é, é verdade, realmente E aí entra o plano de voo Que foi onde eu aprendi Não é, não é que eu deixei de ser essa pessoa que pensa em produzir, produzir, produzir eu ainda sou essa pessoa que tenta, que pensa em produzir, produzir, produzir mas eu consegui humanizar isso ele me ensinou a humanizar a forma que eu sou então uh, eu sempre fui comunicativa mas com plano de voo eu como é que fala? Desabrochei esse meu lado eu sempre fui dedicada, mas com plano de voo a gente sempre a gente aprende isso, né a desenvolver as nossas habilidades e não desenvolver o que a gente já não é tão bom. Então, eu, no que eu era boa, eu me tornei ótima. Eu me tornei muito mais humana. Né? É, 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 isso é o, o ponto-chave assim, do plano de voo, para mim, foi esse. Eu me tornei muito mais humana, muito mais. A enxergar as pessoas, a ter calma, a entender que a gente pode mudar de opinião. Que eu posso trocar de profissão. E aí, é engraçado porque o plano de jogo vem até hoje na minha cabeça. Assim. Até hoje eu lembro. E até hoje eu percebo que, tipo, a gente vai aprendendo as coisas e vai entendendo que a vida, ela não é. Eu achava que a minha vida é uma, uma constante. E a gente estava conversando antes de começar aqui. <risos> e eu te falei dos meus planos de vida, porque eu sou uma pessoa que eu tenho as coisas bem definidinha. E se não sai do jeito que eu quero, eu já me fico nervosa. E eu aprendi que não é assim que as coisas funcionam. Que a vida não é, não é o que a gente sempre planejou. Que pode não dar certo. E eu entendi que se não der certo, tá tudo bem. Não tem, não tem ninguém errado, tu entendeu? Eu posso ter, continuar tendo os meus objetivos, mas eu tenho que também saber ter resiliência para lidar caso eles não funcionem do jeito que... Que
0: eu espero, que eu espero e, né? E principalmente, né, Gabi? A tua história deixa muito claro isso, né? Que a felicidade não é o quando eu for, né? A felicidade é o hoje. E eu acho que essa parada do lance de, transform, de te transformar no humano e de valorizar muito mais o humano acabou fazendo com que tu aprecie um pouquinho mais a estrada, né? Né? Sabe aquela coisa do... Tá bom, a gente... Óbvio, todos nós temos um objetivo, todos nós definimos coisas que nós queremos conquistar e, e fazer, mas eu acho que a grande sacada está em saber aproveitar o hoje, em ser feliz com as oportunidades e com os desafios que estão se apresentando no hoje para gente. E, e, e tu saber te extrair dali... A, a, a tua felicidade, aquilo que te alimenta, é, eu acho que é o, o fundamental, né, e Sim. eu queria dizer aqui para ti, porque tu não tá vendo os comentários do Instagram, a Mariana, eu não me lembro se é Tofoli ou Tofoli, Tofoli. A Mari. Tofoli. isso, a Mari tá te mandando um beijo, tá, isso. A Anneli entrou na live agora, ah, mandou amiga. beijo também, sim, e foi os dois que eu vi até agora, que teve mais gente, teve um monte ai, de comentário aqui, a Thayne também estava aqui agora. Ai,
1: amada.
0: Né? Então assim, é... só porque eu sei que tu não tá vendo os comentários do Insta, é, não tô, não ela acaba vendo, acho que você acompanha os comentários do YouTube, você consegue ver os do YouTube, né, que rola aí do lado, ou não? Ah, bem... que você tá no celular. Acho é, que o celular que só vi aparece vi. na tela. É, beleza. Mas eu vou te... Eu vou te, eu vou te... Galera, ela não Mas tá gente, vendo os comentários, tem print, tá?
1: Gente, me mande depois no Instagram, que eu quero ver todo.
0: Mas a gente vai... Eu vou passando aqui. É, daqui a pouco eu vou, eu vou voltar e vou ler aqui, porque tem um monte de gente escrevendo bastante coisa. Legal. E eu queria... Agora que tu tocou nesse lado humano, Gabi, eu queria que tu fizesse a correlação. Por quê? Porque... Porque tu foi até o outro lado, tu virou comissária, passou na tua seleção, tu voou, e aí tu conseguiu... Ó, oh, o Jorge tá aqui, é eu aqui, me inspirando. Sim, né? Aí, olha só, o que, que eu quero agora é que tu relacione. Isso, afinal de contas, hoje, na avaliação da Gabriela, isso foi determinante, isso que o plano de voo te ensinou, esse lado humano... Foi determinante para que tu tivesse sucesso nessa, nessa profissão, no teu processo seletivo. E eu queria saber, assim, dos desafios que você lidou lá no dia a dia, aquilo que você enxergou, né? Entre, tá, beleza, agora estou na cabine de um avião. Estou uniformizada. Agora tem um monte de parada aqui para resolver. Afinal de contas, isso fez sentido para você quando você estava lá dentro do avião? E Como?
1: O, o, o plano de voo, ele ele faz sentido. Em tudo. Em tudo, não é só dentro do avião, é dentro do avião, é fora do avião, é dentro da minha casa, é com a minha família, é com meu namorado, é com... ele faz, ele, ele me ajuda em todas as áreas da minha vida. E sim, ele 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 me ajudou muito no, no processo seletivo, lógico, e mas ele continua me ajudando durante a, a, enquanto eu exercia a minha profissão porque a Gabriela de antigamente se chegasse um colega é um exemplo ótimo mas, um colega fazendo as coisas extremamente devagar a Gabriela ia ficar louca antigamente hoje a Gabriela para e pensa, não não está errado o que ele está fazendo ele só é mais detalhista eu não, eu não sou uma pessoa muito detalhista. Eu faço as coisas meio. Eu prefiro fazer rápido do que fazer perfeito. Ele é uma pessoa que quer fazer perfeito. Então ele faz devagar. Ele arruma a caixa devagar. Ele faz. E, ainda, e está tudo. Hoje está tudo bem, porque eu consigo parar e sair da cena e enxergar a cena. Não tem nada de errado com o que está acontecendo. Porque antigamente eu já achava, não, ele tá. Ele não está produzindo, ele não tá fazendo. Entendeu?
0: Julgamento ia vir. Você acha que a, a Gabriela de antigamente ia aplicar mais o julgamento?
1: É, com certeza. Com certeza. Eu não ia. Eu não ia. E não era por mal, tá? Mas é que eu não ia enxergar o outro lado. Para mim, não, não existia outro lado. Eu aprendi a entender que tem vários lados e que ninguém está errado. Que as coisas, as opiniões é mera. Uh... É espelho do que a gente vivenciou, das nossas vivências. E não tem nada de errado, são só pontos de vista diferentes, de uma mesma situação, só isso. São formas diferentes de lidar com uma mesma situação.
0: Que que está acompanhando todo o... Falou? Cortou,
1: Lu, não te ouvi
0: voltou não sei por que que tá acontecendo isso deixa eu ver se eu tô na rede do wi-fi certa aqui tá, de vez em quando ele resolve trocar aqui da rede do 5G pro 2G, e aí eu vi dar aquelas engasgadas assim. acho que uma o desempenho cai, ele vai lá e troca para outra só que daí fica preto aqui a minha tela bom, então me ouvindo, né posso seguir agora sim show só que agora eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver. O que tu estava dizendo que o
1: pessoal que tá aqui na live tá vendo na Gavit? Eu falo alguma semelhança.
0: Cara. Ah, sim, lembrei. Viu? Cara, como é bom ter uma pessoa que presta atenção na live, cara. Que legal, meu amor.
1: Nota 10. Tá Valeu.
0: Obrigado. Mas eu ainda não lembrei. Ah, <risos> baita ajuda, né? Eu ia... eu tava ah, lembrei agora. Que... Vamos lá. A Gabi, ela falou uma coisa aqui, que só vou ressaltar, tá? Do que ela tá dizendo a galera que tá em casa, acompanhando as outras lives, para vocês entenderem. Vocês perceberam quando ela disse assim, hoje, se eu tô na galha ali trabalhando e o colega, ele tem um ritmo um pouco mais lento, eu consigo olhar isso... Traz, ou seja, eu consigo enxergar a situação como um todo. Ela não fica refém daquela situação, ou seja, ela não, ela não fica refém do ponto de vista só dela. Né? Por quê? Porque ela aprendeu uma ferramenta. É Uma ferramenta que a gente tem lá dentro do plano, que a gente utiliza. De, é, o nome da ferramenta é... Ah! É... Posições nem... perceptivas né? E lá dentro Você consegue Você tem esse insight De conhecer quais são as posições E você rapidamente se colocar Nessas posições Para fazer o gerenciamento de uma situação e, e uma das coisas que a gente ensina Também é você ter a capacidade De, que eu ensino lá dentro do plano A gente treina muito isso É você ter a capacidade De literalmente dar esse um passo atrás E ter a visão do todo para gerenciar a situação e não estar envolto a situação, e muitas vezes, inclusive, fazendo parte do problema. Então, é aquele um passinho atrás, onde você literalmente analisa todos os pontos de vista ali, rapidinho, e consegue tomar uma decisão, ou seja, alinhar o teu comportamento com uma, com uma decisão muito mais assertiva. Não quer dizer que a Gabriela deixou de se incomodar com quem é mais lento. Não quer dizer isso, gente. Entende? E aquele sentimento, ela é visual, ela é rápida. O negócio dela é agilidade. Como ela disse, ela foi instruída a vida inteira para a produção. Se ela começar a ter uma pessoa do lado dela que tem um ritmo mais lento ela já começa a se sentir incomodada, entende? Só que ela aprendeu, ela vai se sentir incomodada, ela sempre vai, isso é da configuração da Gabriela. Mas ela aprendeu a gerenciar essa emoção. Ela tem a reação, daí quando tem a reação, o que, que ela faz? Ela, opa, peraí, deixa eu gerenciar essa parada aqui. E aí ela é capaz de poder gerenciar isso para daí adequar o comportamento dela, aquilo que é esperado seja na parte de relacionamento interpessoal, seja na relação com o passageiro ou em qualquer situação que isso aconteça na vida pessoal dela também então é, é como ela disse que isso se reflete em todas as áreas que ela estiver vivenciando, então você acredita que esse tipo de coisa te serviu muito a bordo? é?
1: Muito, e, e outra coisa que eu aprendi é que a única coisa que eu não posso parar e pensar é numa emergência. meu emergência, eu tenho que estar em automático, literalmente. No resto, não. Eu posso parar e pensar o que eu vou responder. Parar, tomar um ar, entender o que, como, é que, como é que eu vou abordar aquele passageiro. que tá... Uma vez um passageiro estava quase tocando no meu peito, por exemplo. E ele estava tocando e eu estava sentindo. E ele tocando e eu sentindo e eu fiquei meio nervosa e, né, e fiquei meio brava lógico né mas eu, eu consegui antes de virar e falar com ele eu consegui pensar o que, que eu ia falar como é que eu ia olhar para ele porque a vontade que dá de virar e, e, e falar besteira então eu, eu aprendi a pescar. revidar né
0: pra você revidar é,
1: e, 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 e pensar eu tenho é, é um direito meu parar e pensar no que eu vou responder que nem numa entrevista de emprego, que eu, eu quero sempre ter a resposta. Tu sabe, nos, nas aulas, lá na flight, eu quero sempre ter a resposta. A Gabrielita quer saber, quer falar, saber, mostrar que sabe a resposta. Eu aprendi que eu não preciso, nem sempre preciso saber a resposta. Mas numa na, na seletiva da Latam, numa pergunta que me fizeram, eu falei, eu não sei.
0: E qual eu, foi a reação deles quando tu disse, eu não sei?
1: Eles... Foram forçando, forçando, forçando até eu falar. Mas uh, eles foram me explicando o que eles queriam de mim, entendeu? Eles me perguntaram o que, que eu não queria encontrar na empresa. Eu falei, eu não sei, para mim só tem coisa boa. Não tenho resposta para essa pergunta. Não, mas o que que tu, quais, quais são as coisas que tu não gosta? Quais são os valores que tu não gosta? Não era valores a palavra. Eu nunca lembro da palavra que, que eles usaram. Mas, assim, eles foram me instigando até eu falar. Mas isso deu tempo para eu pensar numa resposta que eu ia dar. Eu não uhum. me atirei, sabe?
0: Sim, porque, até porque a gente se cobra muito, né? Tipo assim... eu Não, não pensei, pode errar, nunca pode errar não pode errar. Isso. Não posso errar, não posso errar, não posso errar. Né? A gente... É, é aquela... Esses dias eu ainda comentei isso numa live. O erro, ele chama muito mais a nossa atenção porque você vai lembrar muito mais do dia que você perdeu 100 reais do que do dia que você achou 100 reais. A
1: gente aprende você... muito mais com
0: o erro. É, e ele dói muito mais. Também. Por exemplo, é, a, a perda de um filho, ela dói muito mais do que a felicidade de receber um filho. Né? É, você... Per, você... É, perder um carro que você tem dói muito mais do que você conquistar um carro novo. E você, inclusive, revive aquele momento da perda, do erro, zilhões de vezes na sua cabeça. Você faz isso... Quer, quer ver um exemplo aqui? É se você já teve uma, repro, uma reprovação numa seleção. Eu tive duas... E, parceiro, eu fiquei anos revivendo aquele momento. Eu revivi, assim, ó, a cada movimento daquela sala, de cada pessoa que estava lá dentro. Eu, eu, eu ficava lembrando e matutando e pensando o que, que pode ter acontecido ali. Né? Então, isso, isso é muito forte. Assim, essa. Ô, Gabi, e a minha pergunta para ti é o seguinte. Uma vez que tu aprendeu essas coisas lá no plano... Cara, a partir dali, como é que tu te sentiu?
1: Eu confesso que o processo do plano de voo não é fácil. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Eu até ia começar a fazer de novo, mas aí uh, a, a Ita chamou e eu acabei não fazendo. Mas uh, foi um processo bem doloroso pra mim. Ainda, aquela parte... Por quê? Eu não sei se Só ainda pra,
0: pra nossa audiência aí, entender por que, que foi doloroso.
1: O, eu não sei se ainda deve estar fazendo, eu acho que sim. A gente tinha que perguntar para a pessoas toda, uma coisa assim. O que essa pessoa... Uma das
0: principais. Essa aí vai ter sempre.
1: E essa, essa ferramenta foi algo que, para mim, foi muito doloroso. Tá? É, eu me preparei, eu sabia o que ia vir pela frente e eu me preparei e eu acho que a gente tem que estar sempre aberto se a pessoa, a pessoa pode fazer o plano de voo 30 vezes se ela não estiver aberta a feedback não vai adiantar de nada tá. e aí, foi dolor... pra mim essa foi a parte mais dolorosa porque eu tive que perguntar para as pessoas próximas e nem tão próximas e pessoas que eu não me dava tão bem uh, o que, que elas achavam de mim e aí, eu, isso é uma coisa que eu falo, que foi tu que me falou Que a, a gente é o que as pessoas falam que a gente é E não o que a gente acha que a gente é E aí tu, eu pegava aqueles, aqueles relatórios e eu lia <risos> E as pessoas falavam as mesmas coisas, só que de formas diferentes Mas falavam as mesmas coisas de mim Coisas boas também, mas coisas ruins também é umas mesmas
0: E o mais louco, né? Aquela pessoa que te conhece há um tempão, fala a mesma coisa que aquela pessoa que te conheceu semana passada.
1: Exatamente isso.
0: Exatamente isso.
1: Então, é, é, para mim, essa foi a parte mais dolorosa, mas também foi a parte onde eu... Tipo assim, é um tapa na tua cara. Tipo, é, tu é isso aí mesmo. Todo mundo fala isso, então tu é isso aí mesmo. Agora, tu tá com a chance de mudar. Tipo, eu, eu sou uma pessoa que a minha primeira impressão que eu causo nas pessoas Eu sei e eu tento mudar isso a cada dia Eu sou uma pessoa que as pessoas me olham a primeira vez e não, acham, não gostam de mim Só que não é por isso, que, porque, as pessoas, porque isso acontece na maioria das vezes Que eu vou deixar de tentar, de alguma maneira, melhorar a minha primeira impressão Até porque é a que fica se eu não tiver outra chance com essa pessoa, a pessoa vai ficar com essa impressão minha. Grandes amigos meus, da aviação, inclusive, e fora dela, falam: quando eu te conheço a primeira vez, eu não fico a tua cara. Depois, ai, ah, depois sou uma querida, não, não, não. mas por que eles descobriram isso? Porque eu tive mais contato. Se eu não tive, aquela pessoa vai sair com essa impressão minha. Então, isso é uma coisa que eu me cobro e tento mudar. Desde a acha que a partir
0: volta. da. Desde aquela ferramenta, você começou a dar Melhores. mais atenção para a primeira impressão?
1: Muito mais. E outras coisas também, mas isso é uma coisa que ainda respinga. É algo que, para mim, é mais difícil, assim. Eu tento, mas às vezes, ainda eu já ouvi na empresa nova que eu entrei, eu, já, eu, eu ouvi de uma guria que é muito... Minha amiga hoje falou, vai, Gabi, primeiro dia que eu te vi, não ficou na cara. Então, ainda é algo que respinga, assim, então eu tento mudar. Mas uh, foi a partir do plano de voo que eu entendi isso. Que eu, que eu percebi isso, assim, porque até então eu não, não... Eu sabia que isso acontecia, mas eu não entendi o porquê, sabe?
0: É, uma das coisas que eu sempre digo é que essa ferramenta, ela é uma destruidora de crenças. Porque nós viemos com uma verdade absoluta. Como a gente diz assim, eu... Ai, ninguém me conhece melhor do que eu mesmo. E aí tu vai lá e diz, não, porque eu sou assim, porque eu sou assado, que não sei sou... Ah, é? Você é assim mesmo? Legal, então vamos perguntar para geral, quem é você? E aí quando você pergunta para geral, e geral responde diferente daquilo que você tinha colocado ali, e aí você tem pessoas de vários núcleos da sociedade, de vários setores, de vários níveis de contato com você, e elas estão dizendo a mesma coisa, é uma coisa meio que impossível de você... É impossível de você... Compra ignorar aquilo ali, então aquilo pega o teu modelo, aquilo que você acha de você mesmo, aquilo pega, coloca dentro de uma coqueteleira e faz assim, ó, e larga, entende? Porque você sai dali, literalmente, com as suas crenças, com a sua própria imagem, é completamente diferente, aquilo é, como você falou, é um choque. Né? Mas aquilo a, te ajuda literalmente a. Cara, se aquilo ali. Se aquilo ali não fizer você tomar jeito e trabalhar as questões que você tem que trabalhar, eu acho que nada mais faz.
1: Aquilo ali, aquela ferramenta, ela é sensacional. Uma sensacional. Esse, esse fato que eu falei que eu sou muito assim, eu, eu sou, eu sou muito sincera. Só que eu tenho pessoas. Eu falo que eu sou sincera. Eu jamais vou dizer que eu sou insensível. Tem pessoas que olham pra mim e falam que eu sou. que falaram lá que eu era insensível. Que eu não. que eu não. que eu falava e não pensava muito bem como é que eu ia falar. E as pessoas tinham essa ideia, que eu era insensível. E pra mim eu era sincera. Eu nunca vou dizer que eu sou insensível.
0: É, a gente sempre pega uma palavra bonita pra colocar no contexto, né? Ninguém vai dizer. Ninguém pega o seu. O algo pior, né? Então, por exemplo, tu sempre, obviamente, vai vai pro lado da senhora não, eu sou uma pessoa sincera a gente nu nunca passou pela tua cabeça que a tua sinceridade estava sendo interpretada por outra pessoa como é, uma pessoa que não era uma pessoa insensível né?
1: é, e hoje em dia não é que eu não seja mais sincera eu, sou, eu continuo sendo sincera só que antes de falar minha sinceridade eu paro e eu penso como é que eu vou falar isso antes eu não pensava eu só fazia eu, não, eu só falava hoje eu penso, porque me faz bem, eu preciso falar as coisas, Só que eu gosto de
0: falar é, eu ia dizer, eu tô no nível aquele que eu paro, analiso e eu já estou no nível que vendo se vale a pena eu falar ou não
1: é, eu ainda não cheguei aí não evolui tanto, eu ainda quero falar mas eu, 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 eu busco sempre falar de uma maneira, explicar como é que eu, como é que eu tô enxergando a situação e Nunca dizer que a pessoa está errada, porque na final nunca tem ninguém errado. É só ponto é. de vista diferente. Eu botei isso na minha cabeça também.
0: Né? Exatamente, exatamente. Então, tu acha que tu te sentiu mais... Depois da realização das ferramentas e do plano, tu acha que o plano acabou te desestabilizando e te deixando mais... É, sem norte, ou tu acha que ele te deixou mais segura e ciente das coisas que tu tinha que, que trabalhar e melhorar?
1: Muito mais ciente. Uh, uh, a gente, como eu falei, é, é um baque, assim, é... a gente tem que estar preparado. Depende também, né? Porque você vai perguntar pra gente, tem que perguntar para as pessoas que tu sabe que vão falar, porque tem gente que não fala. Eu perguntei pra gente que ia falar. Então, uh, essa parte foi ruim, mas em todo o resto me ajudou na verdade a me desenvolver e, e ter muito com muita ter muito mais clareza de quem eu sou de do que, que eu tenho que melhorar no que, que eu sou ruim uh, tudo as minhas qualidades os meus efeitos o que, que eu tudo é, é, me ajudou nossa eu, não dá para mensurar
0: Gabi, Mesmo uma
1: por que psicóloga não faria em cinco anos
0: eu acho? Por que que tu resolveu dar um voto de confiança e fazer o plano de voo? Porque teve muita gente da tua turma que não quis fazer, que não o fez, né? E e lá nessa época eu queria que tu me dissesse assim, o que, que te levou a dizer assim, não, cara, eu vou fazer essa parada aí. Fazia ideia do que era, ou simplesmente você tava lá, tipo, vamos, 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 vamos fazer. Ah,
1: Por nem que, tá, que você resolveu eu nem, fazer? Eu nem assim, eu sabia que existia um negócio lá que ajudava a, 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 a fazer o, o. a te desenvolver para um processo seletivo. Mas eu não, eu realmente não fui a fundo, porque eu, o meu, eu estava assim. Eu só eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para eu passar no processo... No, o meu objetivo era passar no primeiro processo seletivo que eu fizesse. Eu vou fazer tudo que... Ah, tem que comer capim, vou comer capim. Tem que uh, assoprar galinha, tem, vou assoprar galinha. Eu ia fazer tudo que tivesse que fazer, que tivesse ao meu alcance, para passar no primeiro, no primeiro processo seletivo uh, de comissário de voo. Então, uh, o teu curso apareceu lá para mim. Eu vi que era bom, porque tu sempre apresentou ele, tu sempre explicou, tu sempre trouxe gente pra falar, pra dizer como é que é. E eu só sempre ouvi elogios do teu curso. Sempre. Então eu pensei, bom, eu já te, tinha tido aula contigo, tinha ido com a tua cara, e falei...
0: <risos> falei, eu vou...
1: Ele é meio ruim, é é não
0: fala do meu cabelo. É uma credibilidade, eu... né? Vamos combinar, né? Eu fui com a tua cara, é é um motivo cheio de credibilidade esse. Que loucura. Gostei, Até, gostei dessa sinceridade.
1: Tu, tinha, tu, tu dava aula pra gente. Eu, e, e assim, eu não sei uh, se isso é meu, eu não sei. Mas assim, eu gosto de pessoas que... Tu nunca me passou que tu acreditava em mim. Então eu sempre me sentia que eu tinha que... eu sempre queria provar que eu que eu era boa, que eu ia que eu ia me dedicar, que eu ia conseguir, que eu ia falar inglês, que não sei o que não sei o que. Eu lembro até hoje que a gente conversou na flight, tu falou do, do inglês, tu falou galera, o inglês é isso, tu tem que desenvolver aqui, tem que desenvolver ali. Então uh, isso foi foi outra coisa assim que tu tu sempre deu para mim tudo que eu tinha que fazer, mas tu nunca foi uma pessoa que uh, ah, uh, vai lá e faz isso isso isso. Tu sempre deixou eu crescer, eu fazer por mim. E se eu não fizesse também, o problema era meu, né? Então, eu, eu gosto disso, eu, de pessoas que impulsionam outras a crescerem também e não dar o negócio pronto, sabe?
0: Legal. E falando em dar o um negócio pronto, em não dar o um negócio pronto, é, teve uma ferramenta que eu joguei no teu colo, né? Nesse desenvolvimento aí, afinal de contas, a Gabriela precisava falar inglês. E aí eu joguei no teu colo uma coisa chamada salas virtuais de conversação. Então, eu queria que tu me dissesse o papel que as salas virtuais de conversação tiveram no teu desenvolvimento.
1: Eu só não entro mais, vou deixar claro, eu só não entro mais que eu não tenho o link, tá? Depois eu quero que tu me mande, eu quero voltar para te. Mas tudo. é
0: só tu entrar no grupo lá e agendar e, sabe, aquilo live é vitalício.
1: Vitalício. Cara, é, foi assim, as, as, as aulas virtuais literalmente foram o que fizeram eu falar inglês, lógico, eu, eu não, não, não estudava só ali, eu, eu fazia uma vez por semana aula particular para aprender, aprender ali a gramática, né? mas não é de gramática que a gente fala, né, tem que falar, aí eu falava, falava sozinha em casa, falava na sala virtual era todo dia no mínimo uma hora já fiquei três mas no mínimo uma
0: chegou no a ficar outro... três horas um longa metragem hein
1: três horas entrava um saía outro a Taíme ficou comigo esse dia eu acho
0: é eu e me mais... fala um pouco dessa relação dessa construção das parcerias que você, você conseguiu é, é, realizar dentro dessa dentro das salas né
1: isso é muito, muito, muito importante a gente, o famoso networking, né, ele é muito importante e tem que ser natural assim, pra mim, tá e sempre foi muito natural a gente se ajudar, as pessoas da sala se ajudarem, assim, eu e a Thayne foi um negócio absurdo que aconteceu, a gente se falava todo dia, a gente até na hora que a gente conversar sobre outras coisas, a gente era amiga a gente falava em inglês Escrevi inglês no WhatsApp. Então, assim, eu acho que tu tem que buscar uh, apoio. Eu falava inglês com meu amigo, meu vizinho. Eu nunca esqueço que ele me ensinou que trash é lixo. Gritando no telefone comigo, mas ele me ensinou. Então, tu não, não é só salas virtuais. Tu tem amigo, tu tem. Cara, ao invés de. Eu, 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 quando eu ia encontrar meus amigos, esse meu vizinho, eu ia eu, eu, eu te falar inglês. Cara, eu não entendia muito bem as coisas, mas a gente ia falando, ele ia gritando e eu ia entendendo. Então, é, tu, tem que ter Contexto, um pouco Contexto, né? Cur... É, te, e, e, é, exato, claro. Tem que ter um pouquinho de esforço, mas tem sala virtual, tem vídeo, tem um monte de coisa. E assim, eu, eu não aprendi vendo sério, mas admiro quem consegue. Eu não consegui, para mim eu tinha que falar. Vi série muito pouco, assim. Então, a sala virtual, para mim, foi a melhor coisa que tinha. Porque sempre tinha alguém online no horário que eu podia. Além dos que eu marcava, né? Que eu, eu, marcava, eu e a Thayne sempre marcavam algum horário e entrava Então, é bom criar parcerias, assim. É bom. É, eu diria que é vai... fundamental.
0: E se tu precisasse sair de casa, parar o que tu tava fazendo, ir para algum lugar para praticar inglês, você acha que você ia praticar o tanto quanto você praticou na sala virtual? Que é só, tipo, pegar o celular na mão, literalmente, abrir um link e sair falando?
1: Com certeza, não. Nunca fiz aula... Nunca fiz aula em cursinho de inglês. Com certeza, não. Eu, pelo menos, até agora na pandemia, eu nunca tinha feito academia por mais de três meses. Tô um ano e meio, só porque é online. Os negócios online mudaram a vida. Mudaram a vida é entrar e fazer. Tu não tem desculpa. Entra e faz. Entra e fala.
0: Gabi, quantas salas virtuais custaram para ti? Zero reais. Elas ainda custam zero reais. Ainda é bônus do plano de voo. Sabia disso?
1: Nem sabia. Não, isso é sala virtual é um negócio é absurdo tem que fazer é. o pessoal anda o pessoal entra
0: tá entrando entra isso? não agora a coisa está organizada tem nível tem o faixa branca faixa na tua época não tinha nada disso hoje em dia tem o faixa branca ele tem uma meta o faixa azul tem outra o faixa verde tem outra a faixa marrom tem outra e o faixa preta é o uhum. embaixador o embaixador das salas aí tem meta de horas Tá? E para mudar de faixa, sabe o que, que tem? É. Tem que dar uma aula. Porque agora existem os temas segmentados. Os temas da faixa branca, os temas da faixa azul, os temas da faixa verde, os temas da faixa Não. marrom, os temas da faixa preta. E aí quando você entra como faixa branca, para passar para faixa azul, você tem que escolher um tema da faixa branca e dar uma aula, que eu agendo pelo Zoom. E aí você dá a aula para a galera. Você tem que distribuir material de apoio e montar PDF. Aí, feito isso, aí você é aprovado para ter a faixa azul. Aí você vai para outra meta, outro objetivo, outro foco. Olá. Aí te desenvolve.
1: Não Oi. tô te ouvindo.
0: Não? Vê se tu não apertou em nada aí.
1: Poxa vida.
0: Ah, sai e entra de novo, o que Gabi. Aconteceu? Oi. Tá, tá ouvindo me ouvindo agora? Sim.
1: Eu não tô ouvindo.
0: Sai <risos> e volta.
1: Tá, vou sair, já volto.
0: <risos> Viu, gente? Linguagem. Olha como é eficiente linguagem, né? Depois eu vou passar o link pra ela. Ela vai voltar pras salas aí. Tem que ficar no pé dela também. Porque... Já vou avisando aqui. Depois você começa a voar, crianças aí, umas e outras aí, né, Jorge? Depois que começa a voar, não quer mais saber de entrar na sala, fazer esforço, aquela parada toda. Olha, entrou de novo aqui, deixa eu aceitar. Pronto.
1: Yeah.
0: Tá me ouvindo agora?
1: Tô, oh, graças a Deus. A gente acabou meu... de fazer um negócio que é muito comum, né, no voo: mímica.
0: Mímica, é isso aí. Café. Café. <risos> da gente, quando tinha aquele monte de sanduíche, a gente ficava lá sanduíche, carne
1: uhum.
0: aí fazia as mímicas lá, misto. misto, misto né? Muito legal. Uh, Gabi, eu tava dando um esporro geral aqui, ó. Falando aqui do Jorge, e que a galera que depois que entra no voo. Fica assim, ah, não quero, não preciso mais entrar na sala virtual, né? Não preciso praticar. Aí, quando cai o recheque na escala, e volta correndo, né? Volta Correto. correndo, vai lá uns 15 dias, aí recupera a confiança, aí vai, faz o recheque, desaparece de novo. Então, vou te botar no, no, no grupo lá. Já baixou o Telegram? Não,
1: eu, eu acho que eu tô no grupo, mas em algum momento eu devo ter tirado as notificações, aí eu nem lembro
0: da vida. Hum do Telegram, uhum. mas eu
1: vou, eu vou reativar, eu quero voltar a fazer ainda mais agora, na, na pandemia, que eu tô sem voar
0: tem que, tem que aproveitar tem que aproveitar adoro Jorge entrar. também, Keine ah, também todo mundo, meu, que live tá alício, já falei, é uma honra pra gente ter você lá nas salas virtuais, sempre junto é com a legal. gente
1: é muito legal, eu adoro entrar, toda vez que eu entro, eu dou risada
0: Gabi, e aí? Chegou o processo seletivo, foi lá. E aí, como é que você se sentiu durante todo esse teu essa tua parte aí de processo seletivo? Tanto o primeiro como o segundo? É, é, e, e como que você qualifica o, 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 o desenvolvimento que você teve? Eu queria que você fizesse uma relação entre o teu desenvolvimento e o sucesso que você teve nos teus dois processos seletivos.
1: O meu desenvolvimento... Foi porque eu me desenvolvi, eu acho, né? Acho, não, acredito, é faço isso. Foi porque eu me desenvolvi que eu consegui passar. Eu consegui ter uma, uma visão no, no processo da Latam. O da Ita foi mais um bate-papo, foi mais tranquilo. Mas o da Latam, que teve, sei lá, 12 fases, eu consegui, fa eu mesmo nervosa, muito nervosa, indo no banheiro de 5 em 5 minutos, eu conseguia respirar e, e, e fazer as coisas com calma, pensando, e não. Eu não deixei o nervosismo tomar conta, sabe? Eu, eu consegui me controlar, mesmo estando nervosa, porque isso é fato.
0: E tu conseguia entender o que estava acontecendo no processo seletivo, o que, que eles estavam esperando dos candidatos a cada fase que ia, se, que ia acontecendo?
1: Muito. É, é nítido, assim. E é, e é nítido também a galera que não tem nem noção disso. Eu não enxergava uh, con uh, a concorrência em si eu não enxergava, mas eu enxergava muito quem não fazia nem noção, não fazia noção do que estava fazendo ali. Então, o plano de volta. Tecnicamente
0: te buscar... out, né? Tec tecnicamente, completamente fora do processo. Completamente, sim. Completamente.
1: Então, um, e me ajudou muito nessa questão, assim, de entender. Uh, eu não sabia exatamente o que, que eles queriam, mas eu sabia exatamente o que, como, como eu, tinha que, o que, que eu tinha que fazer para conseguir demonstrar que eu era uma pessoa que seria bom para eles. Então, eu consegui manter a calma e consegui mostrar o meu melhor lado. Porque a gente tem o nosso lado ruim também. A gente tem, é normal. Mas eu consegui mostrar o que eu queria mostrar. Porque a gente, a gente sabe o que tem que fazer, mas o nervosismo não deixa a gente fazer.
0: E eles investigaram esse teu lado ruim durante o processo seletivo?
1: Ah, eles tentam, né?
0: Eles foram pesquisar, assim, te, te perguntaram, tipo, qual é o teu principal defeito?
1: Em todas que eu fiz. Em todas que Sério? eu fiz. Sério? defeito, qualidade. Eu fiz até uma, uma entrevista esses tempos aí, pra trainee, que eu, me perguntaram também. Então, meu defeito e minha qualidade. A gente tem que saber falar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Tem que saber falar. Então, uh, o plano de homem me deu essa luz, assim, do tipo, assim, tem em mente, tu sempre falava isso, e é mais pela verdade, tem em mente quem tu é, da onde tu veio, qual que é a tua história. Porque tu tem que saber contar, e tu vai contar isso em todas as fases, porque em cada fase é uma pessoa que te entrevista. E se não bater a história, meu querido, <risos>
0: tu
1: tem que saber quem tu é. O que, qual é a tem que saber, saber quem encaixar
0: quem é. essas histórias também, né?
1: É, saber contar agrega lógico né numa ordem cronológica né no... explicar tudo é
0: ó a Am a, a Amanda tá colocando aqui ó Gabriela você será muito bem-vinda em nossas salas Opa, será um lava. prazer recebê-la
1: agora é. eu tô vendo os comentários gostei
0: a Luana colocou aqui ó crescer dói mas vale a pena o Renan está colocando aqui, aquela hora que você estava falando que você para e pensa, ele colocou, ó, nossa, estou fazendo exatamente esse laboratório mental, antes de retrucar algo, pensar dez vezes antes de falar. Às vezes o atrito pode ser evitado, só com uma breve respiração, né? Aqui, ó, o Renan está dizendo, o famoso, tell me about yourself, né? É, inclusive, teve isso também te, nos teus videozinhos em inglês, não teve, Gabi?
1: Teve, teve. meu Deus do céu, que nervoso. Que... <risos> pra mim, o inglês foi o pior, a pior fase, assim. porque era algo que eu ainda não me garantia, sabe? Então, eu sabia que se eu reprovasse, a chance de ser no inglês ia ser muito grande. Eu, eu, sempre, eu brinco, não é, não é brincadeira, é verdade, eu sequei é minhas lágrimas e entrei na sala pra fazer o teste. Eu tava muito... <risos> Nervosa. mas aí, o que que acontece? O que que o plano de voo ensina? A gente existem técnicas para gente relaxar. Eu respirei Isso. lá e, e eu tenho a minha técnica é eu entro e faço uma piadinha. Pessoa riu para mim, eu já relaxo e aí consigo seguir falar claramente. Então eu entrei, e te ajuda ó,
0: com uma outra desculpa. coisa, né? Que é a primeira impressão
1: também, exatamente ele tá, eu, 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 eu tenho uma sorte eu, eu entrei, ele deu um espirro aí eu olhei e falei ai, eu ele, ele já me explicou, ele formou um parágrafo inteiro que eu não entendi a metade eu comecei a sorrir e assinar falei, ah, pois é, então tá, bless you pronto a gente tem que se desenvolver e, e, e rebolar, pra, 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 não, a gente não sabe tudo, eu não sabia tudo de inglês Lógico que eu não sabia, mas eu sabia que eu era capaz. Eu sabia que o inglês que eu tinha, ele era, eu, eu sei me comunicar. Então eu não podia travar de nervosismo. Aí né? eu não ia me, me perdoar nunca.
0: Show de bola. Gabi, a gente já passou de uma hora aqui. Eu queria que tu dissesse para essa galera que está nos ouvindo, que está fazendo o curso de comissário, que vai fazer o curso de comissário, que já fez o curso de comissário e está aí nessa batalha para entrar no mercado. O que, que é que tu recomenda para essa galera? O que que, que que tu recomenda assim de, de cultura aqui, de pensamentos, para que essa pessoa consiga se organizar mentalmente e começar a dar os primeiros passos para realmente ir para uma próxima seleção disputando realmente as vagas, não sendo mais um perdido lá.
1: Ai, peraí que tocou meu telefone, só um pouquinho.
0: Claro. É a pizza, gente. Depois a gente pergunta o endereço
1: Quem e vamos ideia, todo mundo para Depois eu vou ligar. Ah, pra tá ouvindo. Meu cachorro fica louco. <risos> o que que eu indicaria? É... Um passinho de cada vez. Eu, ah, eu, sou, eu pelo menos, para mim, funcionou assim. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Coloca uma meta coloque uma meta, eu acho que isso é importante. Ah, eu quero passar no meu primeiro, como eu, eu fiz, eu, minha meta era, eu quero passar no meu primeiro processo seletivo. A, a meta de, da, de vocês pode ser, eu quero falar, saber falar inglês, tá na faixa azul, tá na faixa preta, tá na faixa amarela, tem? Não sei. Até tal data. Pra mim isso funciona muito bem e eu acho que isso faz a gente uh, nos dar um ânimo, assim, da gente querer Alcançar as nossas metas. E, e um passinho de cada vez. Tá? Se não fez o curso ainda, primeiro faz o curso. Depois faz a ANAC. Elabore os seus passos, né? Faça uma, um projeto, um plano de, de ação. Mas faça um por um. Não, não precisa, não se cobre tanto, mas ao mesmo tempo saiba que Tu tem, tu tem objetivos a, a, a traçar. Eu assim, me dá uma dor no coração de ver o pessoal que fez o curso e não faz ANAC Ou daí faz ANAC e não tenta mais nenhum processo Ou tenta um processo, não passa e desiste Vai, ah, isso corta o meu coração Porque, gente, é se dedicar Se dedica O Luciano tem um plano de voo Mas, gente, o meu Instagram tem todo dia, tem dica dele Tem vídeo dele, tem coisa dele Quantas lives você tá fazendo por semana, Luciano? Trocentas?
0: nós estamos hoje semana passada foram dois estudos de caso mais dez lives doze lives de mais de uma hora todas elas
1: então assim é, então sabe cara não tem desculpa não tá não tá com grana para comprar o curso beleza mas cara tem tudo de graça aí na internet o doutor Google nos ajuda em quase tudo tem as salas virtuais depois então é, é, eu acho que tem assim não, não Ninguém faz milagre sozinho, assim, sabe? Não, não vai cair do céu a vaga Gente, é muita gente que concorre É muita gente Tu vai concorrer com muita gente Tu tem que ser bom Se não for bom Se tu for a, na média, a chance vai ser baixa tem, Se desenvolva para ser muito bom nisso E é, é, é tranquilo, sabe? Eu acho que é a, a dedicação, assim, se dedicar Se trabalha de dia Cara, diz, bota uma meta uma hora por dia eu vou fazer tal coisa bota uma, umas metas e, e eu, é difícil demais pra mim a questão por exemplo fazer academia pra mim é muito difícil mas eu botei minha meta três vezes por semana eu tenho que fazer isso então é, é, essas coisas assim. e outra se não deu numa semana por exemplo essa semana eu tô atolada de coisas cheia de imposto de renda a fazer não consegui tá tudo bem não sou a pior pessoa do mundo não tudo bem, agora toda semana não dá tempo, aí não dá, né? Então, acho que é isso, assim, saber levar com leveza, mas com disciplina, com objetivo, senão também fica... Quer cair, que caia do céu, não vai cair. É, é, até cai, eu acho, mas é bem mais difícil, né?
0: É, eu acho que, principalmente, assim, o que fica evidente na tua história, tu contou tudo aqui pra gente só pra fazer um fechamento, é uma das coisas que eu digo sempre, né? Quando você começa nessa caminhada, você tem que escolher qual preço você vai pagar. Porque você vai pagar um preço. Ou você vai pagar o preço para que dê certo, ou você paga o preço por ter dado errado. Um preço você vai pagar. Então, eu acho que você tem que tomar uma decisão. Tomar a sua decisão que tipo de pessoa você é? Se você arrisca pagar o preço por ter dado errado, ou se você é aquela pessoa que quer pagar o preço para que dê certo. Eu não cogitava a hipótese da de, daquilo não dar certo. Por nenhum momento eu imaginei que não daria certo. E por um ano ela baixou a cabeça dela e ela fez literalmente tudo que estava na frente dela, tudo que estava ao alcance dela para que para que ela conseguisse chegar lá, né? E ela chegou. E, e, e eu acho que é muito consistente isso porque ficou evidente né que não foi uma não foi uma maquiagem né e o teu segundo processo seletivo carimbou isso com maestria né você você foi para o primeiro teve a tua aprovação, foi para o segundo, teve a tua aprovação também e eu acho que muito disso passa pelo processo de humanização que tu, que tu viveu, e, e tenho certeza que tudo que tu fizer que dependa dessa humanização vai te trazer sem dúvida muito resultado porque como a tua história já traz muito o perfil da execução o perfil o lado humano criou um equilíbrio um equilíbrio voltado ainda para alta performance então muito ficou uma mistura profissional assim muito interessante né para quem para quem avalia a tua história, e, e ouvindo isso, assim pensando, cara, eu contrataria essa pessoa, é, é, foi essa sensação que eu fiquei, sabe? De, cara, é excelente ela ter essa visão do, do alto desempenho e ter ido atrás justamente daquilo que completaria o perfil dela, que foi o lado humano, então, eu diria que não é à toa a ITA ter escolhido, não foi sorte, não foi, sabe, aquela coisa que a gente imagina que eles pegam um currículo lá do meio de 18 mil, balança e aquele foi o sortudo. Definitivamente, eu acho que isso não aconteceu. Isso foi realmente um perfil completo com todas aquelas formações que eu explico mil vezes aqui para vocês, é, muito bem definidas e muito bem claras, assim, através da tua história. Então, é... Queria, assim, te agradecer imensamente pelo teu tempo, por ter vindo aqui, pela tua paciência, por repetir essa história pra gente, por contar ela. Dessa vez, documentado aqui, a gente fez uma outra vez no Instagram, mas eu perdi a live, não consegui salvar, não consegui recuperar. Graças a Deus, hoje eu fiz por 20 redes sociais diferentes que não tem como perder esse arquivo aqui de jeito nenhum. Então, eu, eu agradeço muito mesmo por todo esse teu tempo de dedicação e por tu ter colaborado contando a tua história, abrindo um pouquinho da tua privacidade em, em, em compartilhar isso com a gente, porque a gente sabe que não é todo mundo que gosta de fazer esse tipo de coisa. Eu peço para muitos alunos, muitos... Ah, Luto, vai me desculpar, mas não é muito a minha vibe. Eu sofro eu isso, eu aquilo e acabam não vindo. É, não, Está tudo bem também, não tem problema, não vim, a gente a respeita. Mas é por isso que eu faço questão aqui de agradecer. Porque tenho certeza que aquilo que você fez né, e, e aquilo que você faz de vir aqui e trazer esses insights cara, isso ilumina a estrada de muita gente, e a possibilidade de eu ter um vídeo desses aqui gravado no meu YouTube, cara, é um privilégio realmente, assim, porque porque isso vai ecoar pela eternidade, cara se amanhã, depois a gente tá no meio de uma pandemia amanhã depois eu bater a caçuleta, não tá mais aqui esse vídeo vai estar tá lá pra ajudar quem quer que, que, que queira se desenvolver através da, dessas histórias que, que foram contadas, então eu só tenho a te agradecer. Gratidão mil vezes por, por tu estar tá aqui, e não esquece de vir me visitar, aqui, comer um churrasco aqui em casa e conhecer a casa.
1: Pode deixar que eu vou. Lu, é, é muito bom ouvir tudo isso que tu falou, mas eu não imagino o tamanho da tua gratidão, mas a da minha eu imagino. E eu te garanto que para mim é sempre, sempre, sempre um prazer poder estar aqui e falar pro pessoal como é que foi tudo. Eu tô sempre disposta a falar. Porque eu era algo para mim que tava muito distante. Muito distante. E hoje eu tô aqui, depois de três anos eu tô aqui. E, cara, se tem alguém que não acredita, acredite. Porque se a gente quer, a gente faz acontecer. E Tulo... Cara, eu não tenho. Eu encho minha boca de elogios quando eu vou falar de ti, porque eu, eu conto de ti para todo mundo. Porque tu foi uma, foi uma pessoa que me ajudou a. Cara, mudou a minha vida, literalmente. Que se não fosse. Talvez eu não tivesse passado no processo seletivo, talvez eu tivesse voltado para o escritório de uma maneira completamente que não era da forma que eu queria. Uh, tu me ajudou não só nos processos seletivos para aviação. Eu passei, no, eu tenho certeza que eu passei em outros processos seletivos que eu fiz por conta do plano de voo, por conta do que o plano de voo me transformou. Foi como tu falou, hoje eu consigo me enxergar trabalhando numa empresa e consigo me enxergar trabalhando num, numa, numa empresa, quer dizer, no escritório, como eu estou hoje, e também consigo me imaginar, consigo me encaixar dentro da aviação, onde o, o nosso serviço ele é muito mais humano. E isso é por causa da tua, porque senão eu não, não estaria aqui. Então, toda vez que tu me convidar, eu vou sempre vir. Eu amo, amo, amo trocar uma ideia contigo. Amo a companhia, a tua companhia, a da Raquel. É sempre muito bom Obrigado. estar com vocês. E pra mim é sempre uma honra. Tu não tem que me agradecer, tu não tem que fazer nada. É eu que te devo muito, 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 muito. Tá? Show a gente se vê, aí mesmo. Obrigado. Vou
0: Obrigado, Perfeita. obrigado pelas palavras Show de bola, tá convidada, né? Já mandei já até a localização ver. no Whats lá Agora é só tudo que tá de folga E avisar com antecedência pra gente comprar as coisas aí Senão vai bater a vai geladeira, vai estar tá vazia
1: eu... E vou de jejum, hein?
0: Sim, é isso Tem que, ó, forrar <risos> Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem aí comentando. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. A gente tá fazendo um mutirão lá no canal do YouTube para ter bastante gente inscrita, para os vídeos bombarem lá. Então vai lá, bota um comentário. Hum, vamos, qualquer coisa lá, mas bota um comentário lá para ajudar. Beleza? Beijo no coração de vocês. Gabi, fica com Deus, meu amor.
1: Você tchau, também. tchau. Um beijo, beijo. Valeu, beijo, galera.
0: Você. Valeu. Cadê o banner, meu Deus? Tá aqui.